0: E aí pessoal, esse podcast foi uma maneira que a gente encontrou para poder conversar com vocês em tempos de quarentena. Para quem não conhecia o podcast, é mais ou menos um rádio gravado, a gente grava episódios para vocês uh, que vocês vão poder escutar em diversas plataformas. Um exemplo dessas plataformas é o Spotify. Ok, E aí é como se fosse uma música, ao invés de vocês estarem escutando uma música, vocês estão escutando uma aula de sociologia. né? A aula de hoje, o episódio de hoje é introdução às ciências sociais, parte 1. Para a gente começar, é preciso entender o contexto histórico das ciências, do nascimento das ciências sociais. É preciso entender que três fatos são muito relevantes para a gente compreender a transformação da sociedade em que as ciências sociais vão estar se tornando essa ciência de análise a partir do século XIX. O primeiro deles é o Iluminismo, que é um movimento intelectual surgindo no século XVIII, que provocou questionamentos à ordem vigente, que era um antigo regime. Basicamente, o antigo regime pode ser resumido como um período em que predominava o rei absolutista, né? Em que havia, de certa maneira, uma uh, falsa ideia de liberdade, na realidade, a liberdade como a gente conhece hoje, liberdade de expressão, liberdade do direito de ir e vir, a liberdade uh, da propriedade, a liberdade econômica, uh, basicamente não existia antes do iluminismo, antes desses fatores que vão transformar a sociedade. Quem defende, inclusive, essa nova organização da sociedade são os filósofos iluministas, como Jean-Jacques ah, Rousseau, ah, Montesquieu, é, Montesquieu é, entre outros, certo? Então, veja bem, o iluminismo vai questionar, esses intelectuais vão questionar, através de uma série de obras, ah, esse poder vigente, que era o rei, a monarquia, essa falta de liberdade, e vão propor alternativas a essas pessoas. A partir daí, nós temos uma série de, de movimentos né, políticos, fatos que vão, ah, de uma maneira ou outra, ah, ser influenciados por esse, por esse movimento iluminista, como a Revolução Francesa, né, que vai ser um movimento de derrubada do do rei Luís XVI inclusive ele ao longo da, da revolução ele vai ser decapitado vai surgir a partir de uma sociedade completamente transformada vai ser gerado o um direito a declaração dos direitos do homem e do cidadão que é uma declaração que vai dar voz aos indivíduos a ideia, uma série de mudanças né? entre elas a ideia de um corpo de direitos que esse indivíduo agora não era mais súdito, mas sim um cidadão Certo? Preciso entender que era um cidadão, o homem era cidadão, a mulher ainda não era cidadã, certo? Então ela foi excluída nesse processo também. E, além da Revolução Francesa, nós também tivemos a Revolução Industrial, onde vai surgir, de fato, o sistema econômico vigente até hoje, que é o sistema capitalista, né? Inclusive, um dos autores que a gente vai estudar nos próximos episódios é Karl Marx, que vai... É tentar entender justamente a relação entre os capitalistas, os donos das indústrias, né, os grandes donos das indústrias, e a mão de obra contratada, explorada, né, como ele chama, que são os operários. Então, é essa relação que ele vai começar a entender que vai surgir como uma disputa a partir desse momento. Que momento é esse que a gente está falando? Passagem do século XVIII para o século XIX, ok? Bom, as ciências sociais elas podem ser divididas... Uh, em três, pode ser dividida em três A sociologia Que estuda a sociedade Como é que essa sociedade ela vai se transformando Ao longo do tempo A antropologia Que estuda é, O comportamento dessas pessoas ah, e a diferença desses comportamentos. Tem um estudo que a gente chama mais etimológico, né, ah, ligada à cultura, ligada às formas de comportar. E você tem as, a ciência política, que está ligada mais às formas de poder e ao Estado. Ou seja, como é que o Estado ele se organiza ah, em suas diversas formas e, de alguma maneira, isso influencia a, a maneira como a gente vive hoje em dia né? Falando um pouco a, sobre a, a evolução das ciências sociais como ciência É preciso compreender que o grande pai da sociologia Inclusive foi uma questão da nossa prova né? Foi um cara chamado Augusto Conte Uh, é dele uh, a inauguração de um pensamento sociológico tentando entender, a partir de um método chamado método positivo, né, como é que a sociedade uh, deveria ser de uma maneira analisada. Para isso, Conte tinha, eu diria, uma preocupação. A preocupação era seguinte, como é que eu vou analisar uma situação que, é, que não é palpável, eu diria, que a gente não consegue pegar uh, e dizer que isso é ciência. É que eu estou explicando para vocês com isso. Como é que eu vou pegar a sociedade, eu vou analisar a sociedade e dizer para as pessoas que eu estou fazendo ciência? Uh, por quê? Na concepção da época, ciência era tudo aquilo que se podia provar, testar, uh, utilizando as experiências, a empiria, né? ou seja, fazer teste, mais teste, tentando provar que aquilo de fato é real. Por isso, uma das alternativas kantianas para compreender a sociedade é justamente utilizar métodos das ciências naturais, como a biologia, para poder analisar esta sociedade. Por isso, ele entendia toda a sociedade como um organismo vivo, um organismo inclusive que, inclusive, que evoluía. E para Conte, esse organismo vivo, a partir de uma análise bem feita, uma análise que não fosse é, é, parcial, ou seja, que tivesse as emoções de indivíduos, ali, pensando porque ele acreditava que a ciência tinha que ser neutra, Uh, a gente conseguiria, de alguma maneira, intervir nessa sociedade para uh, conquistarmos uma determinada ordem social. Ou seja, fazer com que uh, as ciências sociais pudessem ter uma finalidade muito concreta, Uh, a partir da análise da sociedade, a gente tentar resolver alguns problemas para que a sociedade pudesse melhorar. Daí vem a ideia de prever para prover. Né? Com isso, Conte, para tentar entender essa sociedade, dividiu a, a história da humanidade em três estágios. O primeiro deles, o teológico que são explicações associando os acontecimentos às ações de um ou mais deuses. Ele dizia basicamente que em um determinado momento da humanidade, a humanidade se comportava desta maneira, em que as explicações eram baseadas unicamente nas explicações divinas. Depois, em um dado momento, essa sociedade evoluiria para uma sociedade metafísica, que é um momento transitório, em que os elementos explicativos da evolução, da evolução seriam a natureza e a razão, que são entidades abstratas, mas em determinado momento da sociedade, era justamente essa disputa entre fatores naturais e a razão humana, que acabavam uh, explicando a forma como os homens se comportavam. E para ele, o último estágio, que seria o estágio uh, ideal que a, a humanidade deveria evoluir, seria o estado positivo, que resulta em leis científicas para de descrever e explicar os fenômenos sociais seguindo os passos das demais ciências, ou seja, era uma sociedade em que a ciência deveria predominar para poder explicá-la. E é aquilo como eu disse, a partir do momento em que chegássemos a uma sociedade positiva, o que é que a gente ia ter? A gente ia ter uma a ciência que pudesse prever os problemas e resolver esses problemas. Né? Para a Conte, uh, por exemplo, se a gente tivesse uma sociedade extremamente violenta, as so ciências sociais iam ser responsável por analisar, prever o problema, combater esse problema e, a partir daí, melhorar. Então, essa seria a finalidade de uma sociedade positiva para Augusto Conte. O nosso primeiro episódio é isso, é uma revisãozinha do que a gente já falou, certo? A gente vai dar continuidade nos próximos episódios falando de três intelectuais que são mega importantes para as ciências sociais. Durkheim, Weber e Marx. Obrigado e até a próxima.